0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korsuk, ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet, kommst du durch das Gate? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Obwohl ich aus der Bundeswehr ausgeschieden bin, bin ich nach wie vor im Bundeswehrverband geblieben. Einfach nur, um auf dem Laufenden zu bleiben und mal zu gucken, was die Bundeswehr so treibt. Am Freitag hatte ich dann die Bundeswehr, das Magazin des Deutschen Bundeswehrverbandes, im Briefkasten. Und die Ausgabe finde ich sehr, sehr spannend. In der aktuellen Ausgabe ist mir nämlich aufgefallen, dass bereits auf der allerersten Seite, also auf der Innenseite des Covers, Werbung für die Anwartschaftsversicherung gemacht wird. Der Werbetext lautet wie folgt. Vorteile sichern. Schon heute durch eine Anwartschaftsversicherung gleichzeitig sparen mit dem Abschluss einer privaten Pflegepflichtversicherung. Was die Pflegepflichtversicherung ist und wofür das Ding gut ist, das habe ich bereits in Episode 12 erklärt. Da geht es nämlich um die finanziellen Vorteile, die du als Soldat hast. Also falls noch nicht gehört, unbedingt nochmal reinhören. Und heute möchte ich mal verständlich erklären, was die Anwartschaftsversicherung ist und ob du sie wirklich brauchst. Stell dir mal folgendes vor, wenn du in eine Kaserne reinfährst, findest du in der Regel eine Sicherheitskontrolle, die prüft, ob du Soldat bist und somit zutrittsberechtigt bist oder eben nicht. Wenn du deinen Truppenausweis dabei hast, ist alles cool, wenn nicht, wird das Prozedere ein wenig aufwendiger. Und wenn du im Rahmen eines Auslandseinsatzes, ja, wenn du da bist, dann wird das Camp ebenfalls bewacht. Und wer ins Camp reiben will, muss in der Regel erst durch die Sicherheitskontrolle am Main Gate vorbei, bevor er dann wirklich rein darf. Und genauso verhält es sich auch bei allen biometrischen Versicherungen, also Versicherungen, die deinen Körper oder dessen Gesundheit versichern sollen. Das ist zum Beispiel die Risikolebensversicherung, die Berufs- bzw. Dienstunfähigkeitsversicherung oder die Krankenversicherung. Bevor du da rein darfst in diese Versicherung, wird erst einmal per Nibist geprüft, ob du überhaupt zur Crew dazugehörst, also zum Rahmen der versicherbaren Personen, und ob du rein darfst. Diese Kontrolle nennt man Gesundheitsüberprüfung durch Gesundheitsfragen. Wenn bei dir gesundheitlich gesehen alles chico ist, wirst du reingelassen. Hast du allerdings irgendwelche Schäden an deinem Körper, wurdest du schon, keine Ahnung, ein- oder vielleicht mehrmals operiert? also irgendwelche Krankheiten, Bandscheibenvorfälle oder Unfälle hinter dir? Ja, wird das mit dem Eintritt in die private Krankenversicherung zum Beispiel ziemlich schwer. Im besten Fall darfst du rein, aber halt zu deutlich teureren Beiträgen. Oder, wenn es blöd läuft, dann halt gar nicht. Und auch hier ist es wie bei einer Kaserne. Je nachdem, was sich in der Kaserne befindet und wie gut die Kaserne bewacht ist... ...gibt es Kaserne, kannst du ein Toastbrot in die Luft halten... Und die Wachen lassen dich rein, weil sie die Geste als bekannt einstufen und davon ausgehen, dass dieses Toastbrot in deiner Hand ein valider Ersatz für deinen Truppenausweis ist. Oder aber du kommst an eine andere Art von Kaserne. Da gibt es nämlich Kasernen, an denen du Truppenausweis, Personalausweis, Kontodaten und Geburtsurkunde vorlegen kannst. Und dein Auto wird trotzdem komplett auseinandergenommen und aufs kleinste Detail untersucht. Und ganz genauso ist es auch mit dem Versicherer. Nehmen wir mal die private Krankenversicherung als Beispiel. Wenn du da rein willst... Dann gibt es Versicherer, deren Gesundheitsfragebogen aus ein paar ziemlich einfachen, schwammig definierten Gesundheitsfragen besteht. Da wird dann so nach dem Motto abgefragt, können Sie atmen? Ja, können Sie stehen? Können Sie laufen? Alles klar, Sie sind versicherbar. Und dann gibt es Versicherer, die bis aufs kleinste Detail wissen wollen, was dir in den vergangenen zehn Jahren alles passiert ist. Da wird dann nach dem Motto abgefragt, hatten Sie in den letzten zehn Jahren mal ein leichtes Kratzen im Hals? Und wie du schon denken kannst spiegelt sich anhand der Menge und der Genauigkeit der Gesundheitsfragen auch die Qualität des jeweiligen Versicherungsschutzes wider. Der Versicherer, der fragt, ob du halbwegs am Leben bist und ob du halbwegs in der Lage bist zu atmen, wird im Leistungsfall, also wenn du die Versicherungsleistung wirklich brauchst, eher nach Antworten suchen, weshalb er nicht zur Auszahlung der versicherten Leistungen verpflichtet ist. Und die findet er dann meistens auch, weil es irgendwo in dem Vertragswerk immer eine Ausschlussklausel gibt, die zufällig genau auf deinen Versicherungsfall zutrifft, weil das in den Gesundheitsfragen nicht abgefragt wurde. Auf der anderen Seite, der Versicherer, der alles bis ins kleinste Detail abfragt, der wird im Leistungsfall keine Faxen machen und dir das Geld einfach überweisen, beziehungsweise dann die Leistung bezahlen, weil bereits vor Versicherungsbeginn geprüft wurde, ob mit dir alles in Ordnung ist und ob du dort angenommen wirst. Wenn die Antwort ein ganz klares Ja ist, dann wirst du angenommen. Durch die Gesundheitsfragebögen stellen die Versicherer nämlich fest, wie hoch das Risiko auf deren Seite ist, beziehungsweise wie hoch die Chance ist, dass du tatsächlich krank wirst und dass der Versicherer leisten muss. Je weniger Mängel du hast, also je gesünder du bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du ernsthaft krank wirst und desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Versicherung leisten muss. In diesem Fall wirst du mit Kusshand angenommen. Und wenn dir dann nach Abschluss der Versicherung doch was passiert, ja, dann hat der Versicherer auf seiner Seite quasi einen Verlust bei der Wette, die er gemacht hat und äh, muss leisten. Punkt. Und hier kommt jetzt die Anwartschaftsversicherung ins Spiel. Mit der Anwartschaftsversicherung bist du nämlich Anwärter für die private Krankenversicherung. Genauso wie du Anwärter für den Feldwebelposten oder Anwärter für den Offiziersposten bist. Als Anwärter bist du noch nicht da, aber du bist quasi auf dem Weg dahin. Wenn du nach deiner Dienstzeit in die private Krankenversicherung möchtest, dann ist die Anwartschaftsversicherung deine Eintrittskarte. Wenn du das Ding nämlich hast, wirst du gar nicht erst nach deinem Gesundheitszustand gefragt, sondern wirst ohne Gesundheitsüberprüfung versichert. Das ist ein bisschen wie, wenn du in die Kaserne willst und die Wachen dich schon persönlich kennen. Da musst du nicht mal den Truppenausweis ziehen. Die Schranke geht schon auf, wenn du in Richtung Kaserne abbiegst. Und das ist ultra geil, weil während deiner Dienstzeit hast du nämlich täglich tausende von Möglichkeiten, deinen Körper zu damagen. Und die private Krankenversicherung wird mit jeder auch noch so kleinen Beschädigung an deinem Körper eher unwahrscheinlich für dich. Hast du aber eine Anwaltschaftsversicherung, kannst du dich theoretisch vom Leopard überfahren lassen und kommst trotzdem noch in die private Krankenversicherung rein. Also, wenn du das überlebst. Ich denke, du weißt, was ich meine. Hierbei gibt es allerdings Folgendes zu beachten. Es gibt die kleine Anwaltschaftsversicherung. Die sichert nur deinen Gesundheitszustand ab. Das heißt, wenn du im Alter von 20 Jahren völlig fit und gesund eine Anwartschaftsversicherung abschließt und nach, keine Ahnung, acht Jahren Dienst äh, im grammar zug mit einem kaputten Rücken, einigen Bandscheibenvorfällen, zwei kaputten Knien, die Bundeswehr dann verlässt, wird der Gesundheitszustand von vor acht Jahren berücksichtigt, wenn du in die private Krankenversicherung wirst. Beziehungsweise du wirst beim Eintritt in die PKV gar nicht erst danach gefragt. Dann gibt es aber noch die große Anwaltschaftsversicherung. die sichert den Gesundheitszustand, dein Eintrittsalter und die aktuellen Tarifbedingungen ab, in dem Jahr, in dem du die Anwaltschaftsversicherung abschließt. Das bedeutet wiederum, wenn du mit 20 Jahren eine große Anwartschaftsversicherung abschließt und nach 42 Jahren Dienst als Berufssoldat mit 62 Jahren die Bundeswehr verlässt und dich dementsprechend auch in der privaten Krankenversicherung versichern willst, was übrigens Sinn macht, weil du dafür Beihilfe bekommst, dann wirst du beim Eintreten in die private Krankenversicherung behandelt, als wärst du noch der 20-jährige, junge, fitte Kommandosoldat, der perfekt gesund ist. Und wenn die privaten Krankenversicherungen in den vergangenen 42 Jahren alle ultra teuer geworden sind, dann kann dir das ziemlich egal sein, weil du noch die Konditionen der Tarifgeneration von vor 42 Jahren bekommst. Das heißt, du bezahlst in Summe viel, viel weniger Geld für deine private Krankenversicherung, als du es ohne Anwartschaftsversicherung tun müsstest. Du musst dir nämlich eine Sache merken. Der Preis einer privaten Krankenversicherung, genauso wie einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Risikolebensversicherung, hängt von folgenden Faktoren ab. Dein Alter... Dein Gesundheitszustand, das sind die zwei relevanten Faktoren. Bei der Dienst- und kommt noch der Beruf dazu, aber das ist an dieser Stelle nicht relevant. Bei der privaten Krankenversicherung, Alter und Gesundheitszustand. Und je jünger und gesünder du bist, desto günstiger werden die Beiträge. Das kann also ultra Sinn machen. Die große Anwaltschaft kostet allerdings auch ein Bisschen was und ist daher wirklich nur für Berufssoldaten sinnvoll, weil die quasi garantiert nach ihrer Dienstzeit in die private Krankenversicherung gehen. Die kleine Anwartschaft, die kostet 250 Geld 50 im Monat. Also wirklich, fast wörtlich gemeint. Die günstigste, die ich bisher gesehen habe, hat 1 Euro im Monat gekostet. Das Ding macht vor allem für Soldaten auf Zeit Sinn. Falls du Zivilist bist, studierst und trotzdem diesen Podcast anhörst, dann macht das Ding auch für dich Sinn. Man weiß nämlich nie, ob du später nicht doch vielleicht in die private statt der gesetzlichen Krankenversicherung willst. Mir zum Beispiel hat meine kleine Anwaltschaft extrem geholfen. Nach meiner Dienstzeit habe ich mich selbstständig gemacht. Und für Selbstständige ist die private Krankenversicherung auf Dauer gesehen um einiges günstiger als die gesetzliche. Und trotz erlittenem Schlaganfall, einer Herzoperation, mehreren Operationen am Knie und einem schweren Autounfall konnte ich mich privat krankenversichern. Hätte ich die Anwaltschaft nicht gehabt hätten die Sachbearbeiter sich wahrscheinlich kaputt gelacht, wenn ich mir zu einer Gesundheitsakte einen Antrag auf private Krankenversicherung abschicke. Und weil die Anwartschaftsversicherung den Gesundheitszustand einfriert, ist es mega ratsam, sie so früh wie möglich abzuschließen. Am besten noch als Zivilist. Wenn du glaubst, dass eine private Krankenversicherung irgendwann in deinem Leben eine Option für dich ist, dann solltest du dir die kleine Anwartschaft holen. Der eine Euro im Monat, der zahlt sich in der Regel mehr als aus. Und selbst wenn du nie in die private Krankenversicherung wechseln solltest, kannst du deine Anwartschaft, wenn du dann eine Vernünftige hast, später noch in eine private Krankenzusatzversicherung, wie zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung umwandeln und hast somit auch dann gewonnen, wenn du nicht in die private Krankenversicherung gehst. Ach ja, eine Sache noch. Die Anwartschaft von einer roten Versicherung zählt nur für die private Krankenversicherung der roten Versicherung. Damit kannst du nicht zu blauen Versicherungen gehen und äh, dort verlangen, dass man dich hier reinlässt. Also vorher schon bei der Wahl des Versicherers aufpassen und den wählen, den du haben willst. Ja, das Leben, das kann so einfach sein, wenn man sich mit Versicherungen auskennt. Aber leider tun das nur die wenigsten Menschen in Deutschland. Und dir als Soldat hat man zwar gesagt, dass du eine Anwartschaft abschließen solltest. Vermutlich hat dir aber noch nie jemand wirklich erzählt, wie das Ding funktioniert und wieso das Ding in Zukunft eine ganze Menge Geld für dich einsparen kann. Und dir als Soldat werden viele Dinge in Bezug auf Finanzen nicht erzählt. Also sehr viele Dinge. Und wenn du all diese Dinge wüsstest und sie befolgen würdest, könntest du als wohlhabender Mann aus deinem Dienst gehen. Und um das sicherzustellen, um sicherzustellen, dass du als Soldat alle Informationen zum Thema Finanzen und Versicherungen bekommst, die für dich relevant sind, damit du wirklich das Beste aus deinem Geld während deiner Dienstzeit machen kannst, habe ich Finance for Heroes' für das Leben gerufen. Du musst als Soldat nämlich nicht die berüchtigten Schulden wie ein Stabsoffizier haben. Du kannst ja als Soldat richtig viel Vermögen während deiner Dienstzeit aufbauen, wenn du es richtig anstellst. Und ich kann dir zeigen, wie das geht. Mein Freund, wenn du der Meinung bist, dass es der Zeit ist, deine Finanzen in den Griff zu nehmen und dich finanziell optimal aufstellen zu lassen, sodass du dir finanziell wirklich eine Zukunft aufbaust, anstatt Angst davor haben zu müssen, wie du dein Geld verdienst, wenn das DCT auf dich zukommt, dann sollten wir beide uns mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Hast du deinen Gesundheitszustand abgesichert? Kommst du durch das Gate? Und wenn nein, was kannst du heute noch tun, um etwas daran zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du diese Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter Finance for Heroes. Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an finalsforheroesatgooglemail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir einen schönen Tag.